0: et bienvenue dans A Poil, le podcast qui m'a annulé les chefs. Je suis Julie Gerbel, la créatrice et hôte de ce podcast. Et aujourd'hui, j'ai la grande joie d'interviewer Céline Chung. Je crois que c'est
1: un peu une thérapie, <rire> enfin, presque, parce que... Bah, en fait, je suis chinoise et j'ai toujours grandi à Paris. Et du coup, à la maison, tu sais, j'avais vraiment. J'étais éduquée dans la culture traditionnelle chinoise de mes parents. Et à l'école, bah, je... enfin, on m'a inculqué toutes les valeurs françaises et tous mes amis étaient français ou venaient de partout. Et c'est vrai que j'ai toujours eu l'impression d'être un peu schizophrène entre les deux cultures. parce que... Et tout était différent. Moi, en fait, je me suis toujours trouvée euh, un pied dans chaque culture, et j'étais un peu perdue sur euh, bah, qui j'étais. Sur euh... mes parents me disaient parfois que. que euh... Que je n'étais pas, pas assez chinoise. J'ai eu besoin, tu vois, d'aller à Shanghai vivre pendant six mois pour un peu renouer avec, euh, avec euh, ma culture et surtout euh, appréhender la culture chinoise de mon point de vue et pas de la vision de mes parents. J'avais besoin de me détacher de, de leur œil. J'avais besoin de construire, en fait, ma propre vision, de porter mon propre regard sur euh, cette culture-là. Et c'est là où, où je pense que j'ai commencé à renouer à, vraiment avec cette culture-là et à, à la me l'approprier, enfin en faire la mienne. J'ai oh. à peu pris le meilleur des oh. deux mondes que j'ai mis dans, dans ces restos.
0: Céline Chung est la tête pensante de la Bao Family. Cette ancienne business analyste dans le luxe a révolutionné la restauration chinoise, loin des clichés qui lui collaient à la peau, et a réussi à la rendre aussi sexy qu'une trattoria tendance. Avec ses deux restaurants, Petit et Gros Bao, le service de livraison Bao Delivery et le Bao Market, elle a monté en deux ans à peine un petit empire de la restauration cuisinée maison et délicieux, cool et bon marché. Elle a su également, depuis mars dernier, se réinventer sans cesse pour tenter de surmonter cette crise sans précédent qui touche de plein fouet les restaurants. Avec Céline, nous avons parlé de quête personnelle et identitaire, de subtilité, d'aubergine Hong Chao et de vision claire. Le partenariat avec Elle à table continue sur le site elle.fr vous pouvez retrouver chaque nouvel épisode, 48 heures avant sa sortie. Bonne écoute Bonjour Céline Bonjour Julie euh, Petit Bao, gros Bao, Bao Delivery, la famille s'agrandit vite depuis que tu as ouvert le, le premier restaurant en janvier 2019. Est-ce que tu as réussi ton pari de rendre la, la cuisine chinoise cool
1: Oui, alors euh, c'est vrai que ça allait assez vite et euh, j'ai l'impression... En tout cas, moi, je suis très contente euh, de ce qu'on fait aujourd'hui. Je suis hyper contente euh, de la carte euh, de Petit Bao, de la carte de gros Bao, et le fait euh, de ramener aussi la cuisine chinoise à la maison. Je trouve ça hyper, euh, hyper cool. Et je pense que... Euh, euh, alors moi, je, je suis quelqu'un qui... Euh, mais tu sais je suis assez exigeante envers moi-même et du coup euh, j'ai un peu du mal à me dire que c'est bien ce que j'ai fait mais c'est plus lié à ma personnalité mais en tout cas euh, au vu des, des retours de nos clients, de notre communauté, de euh, bah, l'engouement qu'il y a aussi autour des restaurants euh, tous les jours, j'ai l'impression qu'en tout cas ils aiment bien ce qu'on fait et du coup ça me fait euh, vraiment plaisir quoi.
0: Certains disent que tu as créé le Big Mama chinois, et c'est vrai que vous partagez des, des points communs, proposer une cuisine authentique avec des produits sourcés, dans un décor moderne, des tarifs abordables, la queue aussi, <rire> toi t'en penses quoi
1: Alors, euh, c'est mar... oui, c'est vrai qu'on m'a fait plusieurs fois cette remarque, et euh, je ne me suis jamais euh, comparée euh, à eux, et en tout cas, quand, quand, quand j'ai créé euh, Petit Bao et même Gros Bao, euh, moi je ne me suis jamais dit que... Euh, euh, mon inspiration ou ce que je visais à être c'était le Big Mama asiatique enfin en tout cas je n'ai jamais dit ça, c'est vrai que c'est plutôt les autres qui nous renvoient à ça euh, je pense que moi ce qui m'anime c'est à chaque fois de faire des lieux qui sont euh, avec une identité propre dans chaque lieu, donc c'est vrai que je n'avais pas envie de, de refaire un autre petit bao, ça ne m'intéressait pas vraiment. J'avais envie de faire une énorme cantine chinoise avec gros bao. J'avais envie de changer la carte et du coup aborder tu vois, les, les différentes cuisines de Chine. Euh, J'avais envie bien sûr de à chaque fois retrouver des recettes authentiques et bien sourcer nos produits. Donc en effet, il y, y a un petit point commun. Et, euh, et ce qui est hyper important pour moi, c'est vraiment de créer un lieu de vie euh, qui est euh, où on se sent hyper bien, euh, où la déco te fait voyager, où l'expérience client te fait voyager, te fait oublier que tu es à Paris. Et, euh, et, et finalement, ce qui me, ce qui me plaît, c'est vraiment de, que les gens passent un, euh, le meilleur moment possible chez nous. Et du coup, euh, après, c'est vrai que du coup, ça a attiré, euh, ça a suscité la curiosité des Parisiens. Et c'est vrai que bah, la queue aujourd'hui qu'il y a devant nos restos, ce n'est pas quelque chose que... Euh, Enfin, qu'on avait anticipé ou prémédité, et c'est vrai que ça s'est fait tout seul, on a toujours été surpris en fait, par, par l'engouement, et à chaque fois, tu vois, on doit se rattraper, c'est-à-dire que pendant les ouvertures, à chaque fois, c'est super dur, parce qu'on ne prévoit jamais qu'on va faire autant, enfin, qu'on aura autant de monde, surtout pour les débuts, à chaque fois, on est en train de courir après le monde, et c'est vrai que c'est un... C'est un peu euh, un marathon, qui ne, qui, on a l'impression qu'il ne s'arrête jamais, euh, mais après c'est hyper euh, galvanisant, c'est hyper euh, excitant, et je suis vraiment, euh, vraiment très très heureuse de, euh, de ce qu'on est en train de créer à Paris. Quoi.
0: C'est vrai que venu, enfin, cette comparaison est surtout venue avec l'ouverture de Gros bao oui. qui a des dimensions euh, plus, beaucoup plus exceptionnelles que, oui. que Petit bao oui. Et, et sur, ton, sur ton parcours aussi, euh, parce que c'est vrai que toi, tu as fait une école de commerce oui. avec, euh, du, et puis du conseil en entreprise avant de, de changer de voie. Pour toi, ça a été une décision
1: salutaire euh, euh, J'étais vraiment pas heureuse euh, dans mon métier d'avant. Euh, je, je pense que depuis que je suis petite, j'ai envie d'entreprendre. De, je portais en moi euh, une envie de créer quelque chose, en tout cas. Euh, je ne sais pas du tout dans quoi. Mais, euh, et en fait, la cuisine, c'est vraiment euh, ce que j'aime. Enfin, manger, <rire> c'est ce que j'aime le plus au monde. Et du coup, l'idée du restaurant est venue assez euh, naturellement quand je me posais des questions euh, sur le type de projet que j'avais envie de monter. Et, euh, et, et en fait, la, la décision... Euh, de quitter mon job et de me lancer, euh, ça s'est fait assez quand même naturellement, c'est-à-dire que je, je, je me suis pris un an quand même de, de réflexion, mais une fois que j'ai démissionné et que j'étais, je me suis retrouvée toute seule euh, à bosser sur euh, le projet de de petit bao j'étais quand même hyper soulagée. C'était comme si, tu sais, je, je, enfin, je, je retrouvais la voie en fait euh, que je devais emprunter, et du coup, il euh, y a eu un espèce es d'alignement, ah ouais, ouais. c'est ça, un alignement, et j'étais complètement rassurée et euh, c'était euh, alors un mélange, tu sais, d'excitation et aussi d'énormes peur parce que je me lance dans une aventure qui est inconnue et du coup ça fait très très peur, surtout que tu perds, enfin euh, moi je n'avais pas le chômage, j'avais démissionné sans rupture conventionnelle, donc j'avais plus de moyens, euh, Enfin, étais, je me suis vraiment C'était trouvé... un bon
0: job euh, oui. en plus aussi, donc euh, c'est pas évident de, de passer euh, d'un statut aussi euh, à rien.
1: Oui, complètement. <rire> Une
0: création où il y a rien au
1: début. Oui, c'est ça. Avant, c'est vrai que tu étais dans un espèce de parcours, tu sais ultra tracé, tu savais exactement ce vers quoi tu tendais, Et là, c'est le, c'est un saut dans le vide. Et en fait, tu dois construire à partir de rien. Et donc tous les jours, en fait, tu ne sais pas ce qui va t'arriver mais euh, mais je crois que j'ai ai vraiment aimé euh, j'ai vraiment aimé ça
0: et le, le, le restaurant enfin ce projet c'est à la fois une quête personnelle et une quête euh, identitaire qui t'a qui t'a amené ici
1: ouais complètement je crois que c'est un peu une thérapie <rire> <rire> enfin presque parce que euh... Bah, en fait, je suis, chi bah, je suis euh, chinoise et j'ai toujours euh, grandi euh, à Paris. Euh, et du coup, à la maison, tu sais, j'avais euh, vraiment, j'étais éduquée dans la culture traditionnelle euh, chinoise de mes parents. Et en, à l'école, euh, bah, je, je, on m'a inculqué toutes les valeurs euh, françaises et tous mes amis étaient euh, français ou venaient de partout. Et c'est vrai que j'ai toujours eu l'impression d'être un peu schizophrène entre les deux cultures parce que... Et tout était différent. Était, et puis, il y avait des habitudes vraiment qui étaient... Euh, qui étaient même opposées parfois. Et, euh, et je t'avoue qu'en grandissant, moi, en fait, je me suis toujours trouvée euh, un pied dans chaque culture, et j'étais un peu perdue sur euh, bah, qui j'étais, sur... Euh, mes parents me disaient parfois que... Euh, que euh, que je n'étais pas, pas assez chinoise. Et quand je... <rire> et euh, et, et en et, même temps, tu as, ouais, as grandi en France. Et en même temps, j'ai grandi euh... en France, exactement. Ouais. Et quand j'invitais mes, mes amis à la maison, euh, toutes les habitudes bah, cul culinaires, euh, on mangeait avec des baguettes, euh, personne ne, ne savait ce qu'on mangeait à la maison, genre leur faisait goûter, ils adoraient. Mais c'est vrai qu'il fallait les, aussi les éduquer, enfin les faire rentrer dans la, dans, dans la, dans la culture. Et, et je pense que euh, moi, j'ai un peu cherché ma place, en fait, euh, tout au long... De, bah, de mon développement et de mon évolution euh, j'ai eu besoin d'aller à Shanghai vivre pendant six mois pour un peu renouer avec, euh, avec ma culture et surtout euh, appréhender la culture chinoise de mon point de vue et pas de la vision de mes parents, j'avais besoin de me détacher de, de leur œil j'avais besoin de construire en fait, ma propre vision, de porter mon propre regard sur euh, cette culture là et c'est là où, où je pense que j'ai commencé à renouer à, vraiment avec cette culture là et à me la me l'approprier, en, en faire euh, la mienne. Et en fait, le restaurant, je crois que c'est la manière dont j'exprime ce que moi j'aime, euh, en fait, des deux mondes. <rire> à la fois de, de tout ce que j'aime profondément de la Chine, euh, voilà, euh, les codes kitsch, euh, la cuisine, la complexité des saveurs, euh, la bienveillance, la solidarité, tout ça, j'aime profondément et j'essaie de le mettre euh, dans le restaurant. Et puis après, je suis aussi très inspirée par... Euh, par Paris, par euh, euh, voilà, la convivialité, la bonne bouffe, euh, se sentir bien, les bons vins, euh, les bons produits. Et en fait, euh, je pense que c'est vraiment euh, j'ai un ah. peu pris le meilleur des ah. deux mondes que j'ai mis dans dans ces restos quoi.
0: C'était important la cuisine dans ta famille
1: Alors la cuisine euh, c'est hyper important euh, dans ma famille. Euh, en fait dans la, tu sais, dans la culture euh, chinoise on n'exprime pas trop euh, les signes d'affection ou les signes euh, d'amour, mes parents m'ont jamais dit euh, je t'aime, euh, ils m'ont jamais dit euh, des mots tendres <rire> ils m'ont jamais pris dans les bras, enfin, de, ça ça se fait pas, par contre en fait ils prennent soin de nous et de la famille en fait en s'assurant qu'ils ont bien mangé et en fait, vraiment, leur manière de prouver leur, euh, leur amour et leur affection, c'est en demandant « t'as bien mangé Qu'est-ce que tu veux manger ce soir Qu'est-ce que tu veux manger demain Qu'est-ce que tu veux manger demain soir ?» Et en fait, c'est vraiment à travers euh, euh, la nourriture et offrir les repas qu'ils euh, prennent soin de, de nous, ils prennent soin des gens, et ils expriment euh, voilà, cet amour. Et du coup, euh, bah, j'ai toujours... Euh, enfin, pour moi, c'était les moments les plus importants euh, que je passais à la fois avec euh, mes parents et ma famille parce que c'était vraiment ces moments là bah, qui, qui témoignaient du lien profond qu'on avait entre nous et où euh, on partageait où on partageait tout et du coup euh, c'est vraiment c'est cent vraiment central euh, c'est vraiment central du coup dans ma dans ma vie quoi
0: mais pas de là à... enfin c'était central mais pas de là à t'imaginer avoir un restaurant
1: ah oui, non, bah, pas du tout. <rire> Mais en plus, euh, je crois que déjà, quand j'étais petite, en fait, je m'imaginais dans des boutiques.
0: Parce que tes parents avaient des oui, boutiques. Oui, voilà, hein.
1: exactement, mes parents avaient des boutiques. Et donc, j'ai toujours été euh, voilà, dans, dans des lieux sur rue où je discutais avec des clients. Et donc, je m'imaginais dans des boutiques. Et je crois que je m'imaginais plus dans la mode, d'ailleurs, que, <rire> que, que dans la cuisine. Et, euh, et en fait, je crois que j'ai... Comme au fur et à mesure, j'ai découvert en fait le plaisir que ça me, que ça me procurait de manger et le plaisir que ça procurait aux gens de manger. Je trouvais ça beaucoup, enfin je trouvais ça hyper fort et, et et donc nature et donc voilà, je me suis tournée pour tourner vers ça, mais c'était c'était enfin ça arrivait tu vois, à 25 ouais. à 20 à 27 ans. Oui, quoi. ça a donc, été euh... une
0: longue quête. C'est pour ça que je parlais de quête personnelle aussi parce que c'est enfin c'est à dire que tu as mis du temps. Il y a eu un cheminement avant que tu trouves ta voix. Exactement. <rire> ouais, tes parents, ils étaient, ils étaient pas du tout euh, ouverts au fait que tu deviennes restauratrice. Euh, je crois euh, qu'ils euh, qu qu avaient du mal avec cette idée que tu changes de vie et ça a été compliqué de leur faire accepter.
1: Oui, je pense que ça, c'est euh, vraiment la période de, de ma vie qui a été la, la plus difficile. Parce que du coup, en fait, je quittais mon, mon, mon job. Euh, J'avais pas de moyens financiers. Et en fait, mes parents me soutenaient pas du tout dans ce choix-là, parce que, bon, ils avaient, enfin clairement, ils avaient peur pour moi. C'est-à-dire que je, je quittais une situation qui était très stable. Euh, eux, ils rêvaient, en fait, je, tu sais, je suis la première à avoir fait des études dans toute ma famille, donc la première à avoir eu un bac plus 5. Du coup, ils avaient projeté toutes leurs espérances, en fait, sur moi, donc ils s'imaginaient que j'allais avoir une carrière incroyable. Dans des entreprises, voilà, ils avaient vraiment projeté tous leurs rêves sur moi. Et donc moi, je leur disais non, en fait, je vais ouvrir un restaurant. <rire> et pour eux, <rire> le restaurant, tu sais, c'est bah, beaucoup d'immigrés, euh, bah, beaucoup d'immigrés chinois euh, voilà, ont ouvert des restaurants. Bah, C'était plus un acte de survie, enfin de parce qu'ils n'avaient pas le choix. Enfin, et en fait, ils avaient l'impression que je rentrais dans ça, alors que ils avaient... Qu ils
0: avaient voulu quitter, qu ils en fait, ou qu'ils n'avaient pas voulu. Euh... Faire. Enfin, Exactement. Et qui ne voulaient euh... pas pour leurs enfants.
1: Exactement. Et en fait, vraiment, ils ont eu des mots qui étaient hyper durs. Ils m'ont dit que j'étais folle, qu'ils ne comprenaient pas du tout mes choix. Ils, ils, ils disaient, mais je ne comprends pas que ma fille, après tant d'études, tu veuilles faire ça. Vraiment, c'était folle. Enfin, en fait, c'était vraiment. Tu sais, c'était des mots qui étaient super durs. Et ensuite, tu sais, j'ai bossé deux mois pendant le projet toute seule et j'ai rencontré les fondateurs de Paris-New York, Rudy et Graphy. Et en fait, j'ai enfin, commencé serveuse. Et ensuite, ils m'ont proposé de les aider sur leur développement. Et en fait, quand j'ai bossé pour eux, ça les a rassurés parce que du coup, j'avais quand même un travail euh, pour des gens. Et comme quand je leur disais ce que je faisais, ils étaient là « OK, ça, ça va ». Eh ben. ça va, <rire> ça va. <rire> Mais euh... et en fait quand j'ai quitté Paris New York en fait je leur ai pas dit que je quittais Paris New York parce qu'en <rire> fait je... Donc, je leur ai menti pendant six mois euh... où ils pensaient que je continuais à travailler pour Paris New York et moi en fait j'étais en train de bosser sur Petit Bao j'avais trouvé le fonds de commerce, je faisais des travaux et en fait ils ne savaient pas que je faisais ça parce qu'en fait je savais qu'ils allaient avoir tellement peur pour moi Allaient... J'avais peur qu'ils projettent sur moi mmh. toute leur peur, leur, inséc... enfin, leur peur d'insécurité pour moi, et j'avais peur que moi, tu sais, ça me... ça me freine aussi dans mon projet. Déjà que je, enfin, je faisais déjà que c'est dur et qu'il faut, euh,
0: qu faut y aller et taper dedans tous les matins. Ouais, donc, euh...
1: Exactement, c'était ça. Et je crois que j'avais besoin de beaucoup, beaucoup de courage et que j'avais peur qu'en fait, ils me tirent vers le bas. Enfin, mmh. Et du coup, j'ai préféré euh, bah, rien leur dire, mais du coup, c'était aussi super dur. De rien dire et de mentir à ses parents. Donc, euh, bon, c'était vraiment. En fait, la période avant l'ouverture de Petit Bao, c'était vraiment une période qui était psychologiquement euh, très difficile. Mais comme je savais que c'était le, le, bon, euh, le bon chemin ouais, pour le moi, bon choix ouais, aussi, le bon le choix, temps. voilà, j'y suis allée. Euh, mais je t'avoue que, euh, voilà, euh, <rire> c'était vraiment pas évident, quoi. Ouais.
0: Ils sont rassurés aujourd'hui quand ils voient le résul les
1: résultats Ouais, aujourd'hui, c'est super euh, mignon parce que... Euh, alors, tu sais, ils sont aussi très exigeants. <rire> <rire> Ton exigence oui, ne bah... vient pas de nulle part. <rire> oui, exactement. Donc, euh, à chaque fois qu'ils viennent dans la resto, ils vont me dire, mais pourquoi t'as fait ça Pourquoi t'as fait ça Ce plat-là, c'est pas assez bon. Ça, c'est pas assez bon. <rire> Donc, en fait, c'est jamais assez bien. Euh, mais sur le euh...
0: côté, tu vois enfin je, business ou, ou euh, enfin tu vois oui. quand même ce que t'as créé c'est énorme oui carrément et en, à... en aussi peu de temps en plus donc euh, oui ils sont ils le reconnaissent
1: quoi oui ils le reconnaissent en <rire> fait je sais qu'ils le disent euh, ils, ils le disent ailleurs ils, ils, voilà, ils ont, ils ont encore 3. cette pudeur <rire> donc à moi c'est compliqué mais je sais qu'ils sont fiers et qu'ils le disent ailleurs et après je, tu, le, le signe c'est que s'ils passent en voiture euh, après le travail, ils passent en voiture euh, devant petit bao et devant Gros Baou euh, avant de rentrer à la maison. Donc, en fait, ils regardent quand même comment ça se passe dans les restaurants. <rire> et ça, c'est quand même super mignon. quoi. <rire>
0: et quand tu as voulu te lancer, quand tu as décidé de te lancer dans la restauration, tu t'es tout de suite dit que tu allais ouvrir une cantine, enfin, une cantine, une cantine de, que tu allais t'attaquer à la cuisine chinoise qui souffre de, de méconnaissance et d'une de, de, mauvaise re représentativité en France Oui,
1: complètement. En fait. Euh... Moi, j'ai vraiment, tu sais, découvert la cuisine chinoise donc chez, avec la cuisine de ma mère et de ma grand-mère. Et ensuite, quand j'ai voyagé à Shanghai, j'ai eu la chance, en fait, de voyager dans chaque région. Et c'est là où je me suis familiarisée avec les, les, bah, les complexités et les identités culinaires de chaque région. Et c'est là où j'ai vraiment compris euh, l'étendue et la variété de la cuisine chinoise. Et en fait, je n'ai jamais aussi bien mangé chinois. Bon, enfin, euh, c'était... Quand j'y suis allée, j'ai trouvé ça exceptionnel. Et j'avais beaucoup voyagé. Enfin, euh, euh, je suis un peu baroudeuse, donc je voyage un peu partout. Et vraiment, j'ai euh, eu un espèce de coup de cœur. Enfin, je me suis dit mais c'est exceptionnel. Et, et en fait, en France, on ne connaît pas ça parce que voilà, plein de restaurants aussi l'ont un peu transformé. Il euh, y, y a aussi beaucoup de cuisine fusion. Euh, c'est vrai que les et en plus, souvent, c'est euh,
0: Asie du Sud-Est, euh, oui, dans les traiteurs, euh, ça. comme il y avait dans les années 90-2000. Euh, il ouais. euh, y en a encore aujourd'hui. C'est vrai qu'on dit que c'est de la cuisine chinoise, mais on n'est pas du tout.
1: Oui, complètement. Il y a beaucoup d'influences voilà. cambodgiennes, vietnamienne vietnamiennes. Ouais. C'est un, un peu un mix, finalement. Et euh, je trouvais très peu de, de lieux euh, euh, avec de la cuisine euh, chinoise euh, authentique comme je mangeais là bas et en fait il y en a franchement il y en a il y en a enfin il y en a quand même euh, c'est enfin, a quand même de la chance il y en a quand même pas mal et après c'est juste que je retrouvais pas dans ces lieux là euh, du coup l'ambiance euh, une ambiance cool euh, l'ambiance lieu de vie que j'adore que euh, et, euh, et du coup je voulais vraiment mixer euh, ce, ce côté cuisine authentique dans des lieux de vie qui sont euh, euh, qui sont cool et justement je voulais casser tous les clichés que les gens pouvaient avoir sur la cuisine chinoise j'en avais vraiment marre tu vois enfin moi j'ai entendu toute ma vie euh, ah tu veux manger du chien et tout euh, chez vous enfin je voulais casser vraiment tout ça et, euh, et montrer en fait ce que c'était la cuisine chinoise et, euh, et du coup euh, euh, Enfin, des ouais déconstruire les idées reçues euh, ouais c'est exactement ça mais
0: de façon euh, de façon euh, cool et, 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 et abordable et et, euh, et je sais comment dire mais mais pas moralisatrice en tout cas ah oui complètement enfin, être dans un
1: complètement ouais. on, nous on a toujours tu sais j'ai toujours voulu attaquer le truc un peu par le par l'humour et même par l'absurde et parce que en fait, je trouve qu'il faut euh, un peu prendre du recul aussi sur ça. Et j'ai plus envie de le faire euh, euh, de manière plus subtile que de porter vraiment un message politique haut et fort. Quoi.
0: Comment, as, comment tu t'as fait quand tu t'es dit Bon, je monte mon restaurant Tu as dit que tu as passé deux mois à travailler sur ton projet et qu'ensuite tu t'as dit qu'il fallait que tu ailles te frotter euh, à, à, à un vrai restaurant
1: Ouais, carrément à la réalité du terrain ouais. <rire> en fait pendant deux mois ce que j'ai fait c'est que j'ai quand même appelé des restaurateurs euh, et ou des gens euh, qui un peu comme moi tu sais venaient pas forcément du milieu de la restauration mais qui ont quand même monté des, des restaurants j'avais besoin de comprendre leur quotidien comment eux avaient mené leur projet et donc j'ai rencontré plein de gens et c'est comme ça que j'ai rencontré du coup les fondateurs de, de Paris New York et j'avais vraiment envie moi j'ai besoin de comprendre vraiment les choses et j'avais envie euh, de, de comprendre comment fonctionnait euh, un restaurant, comment fonctionnait un service Comment fonctionne un service en cuisine J'avais besoin d'être plongée en fait dans l'univers euh, du resto euh, pour me l'approprier et euh, pour vraiment comprendre. Et donc euh, c'est là où j'ai décidé d'être serveuse et, et en fait euh, les opportunités ont fait que euh, j'ai travaillé un an avec eux mais c'est vrai que ça c'était pas du tout euh, dans les plans. Euh, c'était pas du tout dans les plans et après je, je crois que euh, j'avais peut-être besoin de gagner en expérience parce qu'en fait je me suis rendu compte que je m'attaquais à un secteur qui était euh, hyper dur <rire> et euh, je, me, je me rendais compte que euh, qu en fait, ce que j'imaginais euh, c'était complètement euh, ça allait être fou en fait ça allait, ça allait demander euh, un travail de malade une exigence de malade que c'était beaucoup plus complexe euh, et difficile que ce que j'avais imaginé auparavant. Et en fait, que ça n'allait pas être de, de refus de, de prendre un peu plus de temps, euh, mais de bien mesurer l'ampleur des difficultés et, et des défis. <rire> et ça, ça a été utile. <rire> Clairement. <rire> J'aurais pas du tout monté, tu sais, le même resto, je pense, euh, euh, avant les, mon expérience par New York et après. Enfin. J'aurais pas du tout abordé les choses de la même manière.
0: Et c'est après que tu as fait service compris, l'incubateur
1: Ouais, je l'ai fait après. C'est euh,
0: pareil, tu sentais que tu avais besoin de, besoin cette, de cet accompagnement euh, en plus euh. je,
1: Ouais, je pense que euh, euh, je suis quelqu'un qui, euh, qui aime beaucoup. Euh, J'apprends beaucoup des autres, en fait. J'aime beaucoup. Euh, euh, écouter des histoires de restaurateurs euh, qui partagent leurs expériences et je me nourris beaucoup de leurs histoires, de la manière dont, on, dont ils ont construit leur restaurant et je trouvais ça hyper intéressant, Le Service complet a été monté par des restaurateurs, je trouvais ça hyper intéressant d'avoir leur, leur regard, leur vision et il nous a aussi rencontré beaucoup de personnes du milieu, on a rencontré Yves Candebord, enfin euh, euh, on a rencontré plein de gens euh, formidables et je trouvais ça euh, assez exceptionnel cette chance, surtout quand on ne vient pas du tout de ce milieu-là. J'étais vraiment une outsider donc euh, je connaissais personne, euh, pas de, voilà et du coup euh, pouvoir euh, avoir la chance de rencontrer ces personnes ça m'a beaucoup euh, apporté et nourri euh, dans la construction du projet.
0: Et tes anciennes expériences aussi chez Chanel, Vuitton dans le commerce euh, dans le domaine du luxe plutôt, euh, ça t'a aidé
1: euh, ah oui, ça m'a aidé sur euh, vraiment le le savoir-faire artisanal. Euh, ce que j'adore en fait dans le, enfin ce que j'adorais dans le dans la mode et dans le luxe, c'est vraiment le travail euh, main et le savoir-faire français qu'il y a derrière et euh, tous les artisans qui a derrière la conception euh, d'une robe ou d'un sac. En fait, euh, ça, ça me fascinait. Enfin moi, ce qui m'a toujours fasciné, c'est vraiment le travail humain qui a derrière un, un... la conception d'un produit d'exception. Et, euh, et pour moi, la cuisine, en fait, c'est euh... Enfin, ça se rejoint beaucoup et c'est pour ça que j'ai cette sensibilité aussi, c'est que ce que, ce que j'aime, c'est plus le, dans le processus, tu sais, de, de création, euh, dans, le, dans la minutie, dans le sens des, des, des détails euh, qui font qu'à la fin, tu arrives à un produit euh, d'exception, mais en fait, ça requiert en amont euh, des heures, des heures <rire> de créativité, ouais. euh, de précision, de détails. Et en fait, euh, je pense que euh, ça, ça me, ça me fascine et c'est ce qu'on essaie de retranscrire à travers notre cuisine. Et je crois que j'ai gardé, tu sais, ce, ce côté savoir-faire artisanal que, que j'aime beaucoup. Et que du coup, euh, tu vois, dans le, dans le BAO, c'est exactement ce qu'il y a. C'est un process qui est hyper long. C'est un savoir-faire qui est fait main. Et, euh, et du coup, je crois que c'est comme ça aussi que, construit, que, que je me suis tournée vers le BAO ou que j'ai eu cette envie tu vois, de faire du bao <rire> parce qu'en fait j'aurais pu faire euh, oui que voilà, un... pu faire plein de choses mais ce qui me plaît moi dans le bao c'est vraiment cette, euh, cette cette précision cette rigueur cette exigence pour faire un bao parfait et euh, je crois que c'est c'est aussi euh, je pense que c'est euh, ce que j'ai appris dans le luxe qui m'a euh, un peu euh, inspiré sur euh, sur ça quoi sur
0: la première euh, enfin, sur le sur le sur le petit bao et, et euh, donc t'as décidé de te concentrer là-dessus sur la première carte et d'en faire ton produit phare oui. euh, Bao et Xiaolang Bao aussi, euh, donc c'est les petits raviolis avec du bouillon à l'intérieur ouais. euh, qu'on aspire et qui sont euh, délicieux euh, comment tu formes tes cuisiniers, enfin, t'as trouvé des cuisiniers spécialisés en BAO, Ça a été un échange
1: Oui, alors en fait, euh, euh, nous on a vraiment, tu sais, développé notre, notre, nos deux recettes de BAO, donc à la fois le chalon PAO et le PAO pendant un an. J'avais pris des cours de cuisine à Shanghai, donc avec des maîtres BAO, et ensuite, par rapport à ce qu'ils nous avaient appris, nous on a continué à faire de la... De la Enfin de, des recherches et des tests pendant un an. Et donc on arrive à, 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 à notre recette de Chalon Pa et de Bao et ensuite du coup moi je recrute vraiment euh, tous, les, tous, les, tous les cuisiniers par rapport à leur savoir-faire euh, main c'est à dire que euh, je recrute vraiment donc, toutes les personnes qui savent faire des raviolis ou plier, faire des dim sum, faire du pliage main euh, on, on les recrute et après on les forme vraiment à faire des, des baos parce que finalement ils ont déjà ce savoir-faire euh, de pliage qui est assez naturel pour eux et du coup nous on leur donne vraiment euh, toutes nos recettes et notre savoir-faire qu'ils arrivent du coup à reproduire du coup l'avantage c'est qu'on a on a euh, voilà, dès qu'une personne sait, euh, sait euh, plier des raviolis euh, voilà, faire faire des dim sum, nous ensuite on leur apprend à faire euh, à, leur, à leur faire des baos.
0: Et comment tu t'y es pris pour monter euh, pour monter ton projet en partant de rien tu hum, enfin tu vois, tu, tu racontais euh, donc les différentes euh, les différentes étapes après avoir quitté euh, PNY et et, et tu t'es inscrit directement dans l'incubateur, tu pris comment
1: Oui, alors euh, je pense que euh, euh, ce qui est assez, euh, je je crois que quand tu sais, j'ai une idée dans la tête. <rire> euh, j'ai un peu, euh, je sais à peu près, je sais très vite, en fait. Euh, euh, ce que j'ai envie de créer et donc le, le concept de petit bao je l'avais déjà dans la tête euh, quand j'étais chez PNY parce que j'avais déjà travaillé dessus avant donc en fait il avait beaucoup mûri je savais que je voulais faire des baos, je savais que je voulais faire euh, euh, d'autres plats à partager autour de la cuisine de Shanghai je savais que j'avais envie d'un lieu de vie euh, entre Shanghai, Paris, Berlin il euh, y avait déjà beaucoup de choses qui étaient définies et donc euh, quand j'ai euh, euh, l'incubateur m'a permis de vraiment poser ça euh, sur un business plan et donc, j'ai vu clairement que, que, ça tenait, que ça tenait la route. Et ensuite, on est parti prendre des cours de cuisine parce que moi, j'avais besoin de maîtriser la cuisine. J'avais besoin de maîtriser les recettes et je ne voulais pas être dépendante de chef. Mm -hmm. Et une fois que voilà, j'avais fait ça, euh, on est rentré à Paris. J'ai rencontré mon associé à ce moment-là, Bini. Et, euh, et on est tout de suite parti à la recherche euh, d'un fonds de commerce. Et je voulais vraiment être dans des quartiers euh, vivants, euh, où il y a du passage euh, dans des quartiers euh, dynamiques à Paris. Et après, ce qui est fou, c'est que je crois que comme j'ai des visions assez claires de ce que je veux, euh, j'arrive assez vite à aller... Euh vers ce que je veux. Et du coup, tu vois, le fonds de commerce, on l'a trouvé en trois mois. Ah euh, trois, euh, non, excuse moi trois semaines. Ah oui, ce qui est hyper rapide. <rire> trois, semaines. trois semaines, ce qui a été hyper, hyper vite. Et donc on a, on a signé. Donc, euh, rue Saint-Denis, c'était génial. Il y avait tout à refaire. C'était pas un ancien un traiteur oui, chinois. C'était un ancien spécial. traiteur chinois. Et du coup, j'adorais, tu vois, je trouvais ça très très drôle de reprendre un traiteur ouais. chinois. Et... Enfin, c'était parfait, tu vois. <rire> Et, euh, et après, tu as cherché un architecte pour faire la déco, on a peaufiné euh, nos recettes et puis, euh, et puis ça s'est lancé, euh, lancé pendant euh, presque un an. Quoi. Et ça a été la folie dès l'ouverture, euh, t'attendais ce succès Alors, euh, je crois En fait, je savais que ça allait, euh, que ça allait fonctionner. Je n'avais pas trop de doutes sur le fait qu'on soit rempli euh, midi et soir. Par contre, je ne m'attendais absolument pas à à, ce, à cette envergure de d'engouement là vraiment quand on a eu la queue euh, c'était hyper la... rapide hein oh, me souviens oui. euh, dès
0: l'ouverture il euh, y a mais du oui. monde euh...
1: c'était oui. fou dès en fait dès la première semaine on a eu la queue et, et j'ai enfin vraiment toute l'équipe enfin et moi on était on était halluciné et en fait la queue ne faisait que se rallonger de jour en jour et en fait c'était hallucinant enfin vraiment je Enfin, c'était. Euh... Enfin, là, j'en parle encore avec émotion parce que c'était euh... quelque chose qu on... auquel on ne s'attendait pas. Et euh... mais après, c'était hyper fort. Mais oui. Et après, mais je trouve que c'est génial parce que ça prouve qu'en fait, tu vois, les Parisiens sont sont hyper curieux, euh... ont une curiosité et une connaissance euh, sur la cuisine, ont envie de goûter et... et en fait, ça, je trouve ça génial, quoi.
0: Et Gros Bao, l'idée de Gros Bao a germé assez vite derrière
1: Oui, <rire> en fait c'est vrai que dès qu'on qu a, qu a vu que Petit Bao se passait super bien et qu'on que, on était rodé sur le service, sur nos plats, on sentait qu'on était bien rodé euh, je t'avoue que voilà, je suis assez créative et moi ce que j'adore en fait c'est les, les projets je suis quelqu'un, j'ai toujours des, des idées, j'ai toujours des projets en tête et en fait, quand j'ai ça en tête, j'ai un peu du mal à les juste les laisser dans un coin de ma tête. Je crois que j'ai besoin en fait de les ancrer, de les faire vivre. Et du coup, l'idée de Gros Bao, elle est venue, je crois, trois mois après l'ouverture de Petit Bao et j'étais ah bah c'est trop cool enfin euh, c'est trop cool petit bao ça fonctionne ça trop marche. bien euh, <rire> exactement bah du coup enfin euh, moi je, je tu j'étais à la Hong Kong euh, récemment et tu vois j'avais l'image de ces cantines hongkongaises qui grouillaient de monde énorme et tout et j'étais là mais j'ai trop envie que ça à Paris euh, j'aime aussi j'aime aussi le fait que dans bon, des espaces grands en fait euh, c'est différent j'adore les, les restos petits c'est hyper intimiste mais j'aime aussi euh, les espaces grands et du coup j'étais là bah, bah franchement ça serait incroyable <rire> et, et du coup on s'est lancé du coup dans le dans la recherche euh, d'un local beaucoup plus grand pour faire cette, cette cantine euh, hongkongaise et, euh, et donc on est euh, là encore très rapidement en un mois on a trouvé ce local ah oui. euh, euh, ce pareil, local hyper ouais hyper rapide
0: je fallait se projeter parce que c'est vrai que le lieu n'était pas comme il est pas du tout comme il est aujourd'hui oui. il y avait le, le restaurant coupé en deux euh... exactement euh, tout Stories et... Et, euh... et euh, Nola. c'était Nola. Nola, et... exactement. Enfin, bon, bref, il y avait deux restaurants. Euh, c'était plus... Pas, pas, pas du tout comme, <rire> comme aujourd'hui. Oui. <rire> Effectivement. Ouais.
1: et c'était euh, pas évident euh, de se projeter dans ce lieu-là. Mais tout de suite, on s'est dit qu'on que, euh, allait en faire un lieu entier, qu'on n'allait pas en faire de, de restaurant. De voilà, voilà, exactement. Ouais. On voulait vraiment le, en faire une espèce de petite maison, quoi. <rire> euh, et, euh, et après c'est vrai que l'emplacement sur le canal Saint-Martin est exceptionnel mm. quand je voyais ces fenêtres qui au premier étage qui donnaient sur le canal je trouvais ça euh, à Paris, c'est assez rare des lieux avec des vues comme ça je trouve que le lieu avait vraiment une, avait quelque chose de spécial et c'est vrai que voilà, j'ai eu un coup de cœur euh, énorme sur le lieu, sur cette vue les cuisines étaient hyper grandes et, et moi j'adore le canal Saint-Martin. Enfin, c'est un mmh. lieu où j'adore me balader. C'était mon rêve d'avoir un lieu sur le canal Saint-Martin. Donc en fait, tout ça. Tout était réuni. Tout était réuni, <rire> exactement. Et, euh, et donc, euh, même si. On en a parlé, tu sais, à, à pas mal d'amis restaurateurs qui nous disaient Mais, mais en fait, c'est pas du tout la même chose d'ouvrir un grand lieu. Euh, c'est pas du tout la même organisation. C'est pas du tout le même business model. Enfin, franchement, vous allez prendre un risque de malade. Moi, à ta place. Bah, franchement, Petit bao ça marche bien. Enfin, les gens nous conseillaient ouais. plutôt de, de, de rouvrir un autre Petit, ouais, bao. petit bao exactement euh, dans un autre quartier. Exactement, parce que c'est quelque chose qu'on maîtrisait et qu'on on allait du coup prendre beaucoup moins de risques.
0: mais ça t'amusait
1: pas. Et moi... <rire> voilà. <rire> voilà. Et, et moi, je t'avoue que en fait, j'ai besoin d'explorer euh, à chaque fois euh, euh, des nouveaux challenges, euh, apprendre toujours plus. Et, euh, et j'avais envie de de, de créer ce lieu qui était plus grand dans, tête. dans ma tête. <rire> et voilà, et donc finalement on l'a fait. Ouais. On
0: a une idée, on a envie d'aller au bout. Oui, euh, c'est ça. <rire> <rire>
1: c'est
0: vrai que je trouve qu'on qu est à l'extérieur et qu'on voit les fenêtres, surtout quand on est de l'autre côté avec les, les luminaires rouges, ça me fait penser un peu à un... un J'avais été à Pékin et il y a un lac avec euh, des, plein de restaurants, je ne oui. sais pas comment ça s'appelle, mais plein de... C'est un lieu de sortie euh, le soir et enfin ça, ça me fait penser à ça. Mais oui, complètement. On voit les, et,
1: euh, et les lumières rouges se reflètent ouais. sur le canal oui. le soir et du coup c'est super beau. joli ouais. Et ouais, carrément. Et en effet, moi j'étais aussi assez inspirée par... Euh, euh, en Chine, on a beaucoup de parcs ou de lacs et tu es, as toujours des maisons de thé perché oui. sur ces lacs euh, bah, je pense que ça doit ressembler euh, à, à ce que tu as dû voir à Pékin et, et du coup c'est vrai que moi je me suis tout, tout de suite projetée dans cette espèce de maison traditionnelle euh, perchée sur des lacs et et le voilà. ouais, avec le reflet avec les reflets le, dans l'eau le, le, ouais.
0: la présence de l'eau juste à côté carrément et t'as flippé avant d'ouvrir ce, ce grand lieu parce que c'est vrai qu'après, euh, comme tu disais, après Petit Bao, c'est quand même trois fois plus grand. À oui, <rire> oui c'est ça. <rire> trois fois
1: plus grand. Euh, je t'avoue que, euh, oui, oui, je n'étais pas du tout sereine. Je n'étais pas du tout sereine. Mais, euh, mais ce qui se passe en moi, c'est toujours euh, cette dualité entre la peur et euh, l'excitation et la motivation. Et, euh, et du coup, je crois que j'arrive à dépasser cette peur en me disant euh, en fait euh, ce qui est important c'est pas forcément le résultat c'est plutôt euh, euh, ce que tu as voulu construire et euh, ce que tu as envie d'amener en termes de cuisine en termes d'expérience et à chaque fois je me disais en fait ce que le plus important c'est de l'avoir de le faire en fait de le construire et ensuite ça prend ou ça prend pas euh, on verra <rire> et puis au pire si ça prend pas on s'ajustera par la suite, on peut toujours ajuster euh, les cartes, on peut toujours ajuster l'offre, enfin euh, on peut toujours s'adapter et, euh, et du coup je crois que j'étais assez confiante sur le fait que au pire on trouvera des, 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 des solutions et que le plus important c'est d'aller au bout euh, de, son, ouais, de son idée de, de hein, voilà ouais. exactement d'aller au bout d'y aller à fond et, euh, et après on, on va voir euh, ce que ça prend <rire> mais je, je crois que je peux pas euh, être frustrée de ne pas faire en tout cas et donc j'ai besoin de j'ai besoin d'y aller et après, oh, on, on verra, quoi. T'as eu raison, parce que
0: dès, les, dès la première semaine, c'était la folie. Il euh, y a tout de suite eu la, la fameuse queue dont on oui. parlait. <rire> C'est vrai que ça a été un, un super départ euh, dans, dans, dans un contexte pas forcément évident où vous avez dû réduire euh, le nombre de couverts. Bon, oui, euh, complètement. Vous ajustez euh, par rapport à la crise du Covid, euh, etc. Donc...
1: Oui, c'était vraiment... Enfin, euh, pour, pour nous, c'était un, un contexte très, très difficile pour ouvrir euh, même euh, toute cette euh, crise en fait c'est hyper anxiogène euh, pour les équipes c'est pas évident enfin moi en tout cas ce qui me faisait le plus euh, qui me faisait le plus peur c'était plutôt euh, comment maintenir en fait la santé et la sécurité de notre équipe et de toutes ces personnes qui viennent manger chez nous euh, tous les jours et donc c'était vraiment pas évident enfin c'est un niveau de responsabilité qui est assez euh, enfin je lourd, lourd enfin, à ouais. porter euh, j'en donc... parlais
0: avec une autre chef elle disait pareil c'est oui. en fait on enfin on demande beaucoup puis la prise de la prise des coordonnées etc c'est vrai que ça vous fait peser quelque chose de de enfin une responsabilité très lourde
1: sur enfin sur les restaurateurs c'est exactement ça et donc c'était comment jongler comment euh, faire euh, ce qu'on aime faire alors que c'est tout nouveau pour nous on est encore en train de se roder et en plus il y a des il euh, y, a, y, a, y a toute cette gestion de, de risque à, à mener tout, tout ça en, en parallèle c'était euh, vraiment pas évident voilà je pense qu'on a juste enfin euh, on, on s'est donné quoi <rire> et c'est euh, en enfin... fait quand tu es dans un espèce de de, de, en fait, on était dans une espèce de machine, tu sais, genre une machine à laver, qui ne, <rire> genre le temps. En fait, ça ne s'arrêtait pas. On était dans une espèce de lessiveuse, et en fait, je t'avoue que j'ai même pas eu le temps de prendre du recul tous les et jours. On, ouais. et on, on réfléchit même plus. Ouais. En fait, t'es sur le front, t'es là, euh, t'es là tous les jours, tous les jours, et en fait, tu fais, tu fais au mieux, du mieux que tu peux, ouais. et voilà.
0: <rire> bon, on va faire la petite pause aller-retour.
1: Ton âge. Alors, j'ai 31 ans. <rire> Petite hésitation. <rire> Je viens d'avoir 31 ans, du coup, j'ai tendance encore à dire 30 ans. <rire> <rire> Ton plat signature, que tu fais, toi Alors, euh, à la maison ou, ou, ou ici Comme tu euh, veux. <rire> alors euh, Non, moi, c'est vraiment les aubergines ronchao. Euh, mm. J'ai pris la carte la dernière fois au restaurant ah, pour les refaire oui. à la maison. <rire> ah, trop bien.
0: <rire> <rire> Ton plat préféré à manger
1: euh moi c'est le poisson vapeur Ouais, le poisson vapeur je trouve que c'est hyper fin c'est hyper doux euh, c'est à la fois un, un plat d'enfance c'est un peu ma madeleine de Proust parce que ma mère me le faisait tout le temps et à la fois je trouve que c'est très très fin et donc euh, j'adore
0: le chef que tu admires le plus
1: euh, alors moi je dirais euh, Lucie du coup <rire> qui est notre chef à, à Grobao elle euh, elle est incroyable. Elle est euh, très, très sincère. Elle est d'une une vérité, d'une sincérité qui est, et d'une générosité qui est euh, immense. Et euh, elle, est, elle a une communication qui est exceptionnelle avec ses équipes. Euh, elle est à la fois très créative et elle adore collaborer avec euh, chacune, en fait, euh, des talents euh, qui composent nos équipes de cuisine. Et ce qu'elle fait, c'est exceptionnel. Elle arrive à synthétiser, en fait, les voilà les, les inspirations culinaires euh, de chacun de, de nos chefs et arrive à en faire quelque chose tout en respectant euh, voilà euh, les, la tradition euh, wow. les recettes authentiques et je trouve que sa manière de faire enfin euh, son processus créatif pour moi il, il est il est génial et, euh, et du coup je suis très très inspirée par euh, par la manière dont elle elle mène nos cuisines euh, et par la manière dont elle aussi euh, elle crée nos plats ton ingrédient pr préféré le poivre du Sichuan <rire> Ton ingrédient détesté euh, La réglisse. <rire> ton ustensile fétiche. Les baguettes. <rire> ton dernier meilleur repas. Euh, C'était hier soir. C'était une raclette avec l'équipe. <rire> la raclette, c'est tu sais, un moment que j'adore parce que ça réunit tout le monde. C'est hyper réconfortant. Euh, c'est un moment qui est très familial, convivial, mais en toute simplicité, c'est très simple, mais avec des super bons produits, super bons fromages, super bonne charcuterie, et en fait, euh, il suffit pas de grand chose en fait pour faire un un, un repas qui est euh, qui est incroyable.
0: <rire> Le meilleur compliment qu'on t'ait fait
1: euh... Ah, je pense que c'est euh, c'est mes parents qui me disent que qui m'ont dit une fois qu'ils étaient fiers de moi <rire> et la pire critique mmh. euh, quand, quand, quand on me dit que, que, que je suis une fausse chinoise <rire> qui te dit ça euh, bah, tu sais, bah, des vrais en... chinois <rire> bah, tu sais, c'est bah, sur les avis google ah ouais. on, on nous dit que c'est fait par des faux chinois alors ça, ou des faux asiatiques ça, ça me, ça me, ça me tue. <rire>
0: quand, quand on est une jeune femme, est-ce que, enfin, est que ça a été dur d'être euh, entrepreneuse en étant une jeune femme Est-ce que as, tu sens que tu as eu des difficultés plus que si tu avais été un homme
1: Alors, je sens que... Euh, J'ai senti que les regards sur moi était euh, bizarre c'est que... <rire> plus que tu sais euh, quand j'ai commencé à monter Petit Bao, euh, en fait toutes les recherches de fonds de commerce ou les négociations auprès des banques, en fait j'étais toute seule Billy ne m'accompagnait pas et en fait il se disait mais, mais qu'est-ce que vous faites vous 27 ans, 1m60, jamais bossé dans la restauration euh, vous voulez ouvrir 7 sur 7 midi et soir mais vous n'allez jamais tenir le rythme enfin les gens se posaient vraiment des, des questions et, et remettait en cause euh, euh, le, mon projet, ce que je voulais faire. Il me disait que, clairement, euh, vu la difficulté de ce que c'était que de monter un restaurant, j'allais jamais y arriver. Donc c'est plus euh, voilà, les, les regards et ce que disaient les autres euh, sur le fait que j'allais pas réussir au vu de, du fait que je sois une jeune femme. Euh, après, euh, après, j'aurais toujours euh, prouvé le contraire, j'aurais toujours dit euh, pourquoi j'allais y arriver, comment j'allais y arriver, comment j'allais m'entourer, et donc au final, après, j'avais l'impression qu'il fallait que je montre une espèce de force de conviction euh, ou de caractère beaucoup plus forte que ce que je peux être d'habitude, donc je voilà, il fallait que je m'affirme vraiment et, et être très euh, convaincante dans, dans ce que je racontais. Et, euh, et au final, j'ai convaincu tout le monde. <rire> c'est ouais, un génial. moteur presque finalement, fin,
0: un, un moteur de, de puissance euh, et de, de conviction. Euh, ouais, ouais. c'est
1: exactement ça. Et mais, euh, mais du coup, je, suis, je pense que j'ai su montrer euh, que... Que, que ce que je voulais créer c'était pas du tout euh, utopique, que c'était quand même maîtrisé et, euh, et au final ils m'ont fait confiance, enfin tous mes partenaires et tous les gens avec qui je travaille me, me font confiance et donc euh, ça c'est génial et par contre c'est vrai que dans le milieu souvent, tu vois, je remarque que quand même je suis euh, souvent euh, la seule enfin je suis une femme parmi beaucoup d'hommes et c'est plus que voilà euh, j'aimerais bien moi euh, être entourée de beaucoup plus de femmes euh, dans les gens que... Voilà, dans toutes les démarches euh, c'est vrai que des fois je suis souvent étonnée euh, par euh, euh, ce, ce truc euh, qui n'est pas proportionnel j'ai l'impression qu'il y a quand même plus d'hommes dans le milieu que de femmes et... donc je suis trop contente quand je rencontre des femmes dans le milieu ça me porte mais, mais c'est vrai qu'au quotidien, euh, quotidien je sens que je suis un peu ovni parfois quoi.
0: pour revenir euh, au lieu, au gros bao, au petit bao euh, la décoration était aussi euh, beaucoup elle était aussi très importante tu y as passé beaucoup de temps avec ton équipe. Euh, tu voulais quelque chose de vraiment soigné. Tu disais un lieu de vie.
1: Complètement. Euh, en fait, euh, pour moi, le restaurant, c'est vraiment euh, une expérience... Euh, euh, à part entière et en fait euh, j'ai toujours eu voulu qu'à partir du moment où on rentre dans dans un de nos restos euh, du début à la fin jusqu'à sa sortie en fait il euh, y ait euh, euh, cette impression de voyage et euh, cette euh, ce côté un peu euh, euh, « Waouh, j'ai jamais vu ça, euh, ça me rappelle ce que j'ai vu euh, en Asie, ça me rappelle ce que j'ai vu à New York, ça me rappelle ce que j'ai vu à Londres. » Mais euh, voilà, c'est un peu différent de ce qu'on peut voir euh, à Paris. Et du coup, euh, moi je réfléchis vraiment tu vois, euh, à chacun des détails euh, du parcours en fait, que tu as dans le restaurant. Donc ça passe par... Euh, tout donc bien sûr la décoration euh, design euh, donc à chaque fois on fait appel à des architectes et même à des artistes pour faire des des, des œuvres dans nos dans nos restaurants parce que je suis euh, assez sensible à, à l'esthétique j'aime quand c'est beau aussi ça accompagne aussi le, le bon. Et je trouve que c'est assez Bien fort d'avoir le mix entre le, le beau et le, et le bon. Et après, ça passe aussi par euh, bah, tout ce qui se passe sur la table. Et donc, euh, le dressage des assiettes, le choix de la vaisselle. Euh, tu vois, on, on, on travaille aussi beaucoup sur le design graphique. Et donc... Euh, nos menus, euh, on les travaille avec, avec euh, des graphistes, on fait des petites BD pour expliquer euh, comment on mange les chalons pao, parce qu'on a envie aussi qu'ils soient accompagnés dans la découverte euh, de, de ce plat-là. Mmh. Et en fait, on a envie que, que tout soit euh, assez. Euh, euh, qu'ils rentrent en fait, dans notre univers, euh, petit à petit, pas à pas. Et je crois que finalement, ce que je. C'est des lieux de vie, mais je crois que c'est même des univers, quoi. Mmh ils ouais, il jusqu'à
0: jusqu la chemise des serveurs ou au, au savon dans les toilettes complètement il enfin, n'y a rien qui est laissé au hasard enfin, ouais. c'est un, un univers comme tu dis mais très euh, travaillé et pensé enfin, pensé dans les moindres détails carrément je crois que
1: euh, moi ce que j'adore tu vois c'est euh, justement la somme euh, la, la somme des détails en fait fait Enfin, une harmonie et créer quelque chose de super beau. Et, euh, et je crois que c'est ça. Et du coup, euh, c'est vrai que alors les gens me prenaient un peu pour une folle parce que moi, je, enfin, quand je fais la, quand j'ouvre un resto, euh, en fait, chaque élément du restaurant est choisi, de la, ouais, là, de la baguette au savon, euh, <rire> au, euh, à chaque tasse de thé. Et en fait, je vais chiner euh, chaque élément. Et mais après, ça qui est génial, c'est que chaque élément euh, a une histoire, il y a une envie derrière, et chaque élément est important et constitue euh, le resto. Et c'est ça qui, enfin, que moi je trouve euh, que je trouve génial. Et j'ai l'impression que euh, que bah, je suis trop contente, tu vois, que qu'on euh, qu le remarque. Je suis trop contente que les clients le remarquent et, et voient toutes les petites attentions qu'il y a derrière. Euh, Ouais, ouais, chaque
0: détail que de, sur lequel tu as passé du temps. Ouais. Et, mais je pense que les clients, ils sont sensibles. Et oui, je carrément. pense que c'est aussi pour ça que ça marche quand justement tous les détails sont hyper soignés oui. et, que, et que rien n'est laissé au hasard. Ouais. Et pour certaines personnes, ils vont se dire que, que ça a l'air trop. Mais, mais en fait, c'est pour ça que ça marche, je pense aussi. Oui. Complètement. J'ai impré... enfin, l'impression en tout cas. Complètement.
1: Et moi ce que j'adore aussi c'est créer, tu sais, un effet de surprise, c'est-à-dire qu'on ne s'y attend pas. Euh, mais quand on va découvrir les toilettes euh, à Groubao on se retrouve dans un énorme aquarium géant <rire> et ce que j'adore aussi c'est de rappeler euh, euh, ça aussi une histoire parce que euh, moi je rêvais d'avoir des aquariums dans le restaurant à l'image de tous les euh, restaurants traditionnels qui ont des aquariums et là le, le fait euh, de se retrouver dans, cette, dans cet espace un peu fou je trouve que ça crée une surprise ensuite en effet on a nos savons qui sentent hyper bon euh, et puis ça crée une nouvelle surprise et j'adore en fait tu sais euh, créer un peu des petits étonnements euh, dans le bah dans, le, voilà, dans, dans, dans le moment que, euh, que chaque personne va vivre au, au restaurant.
0: Elle ressemble à quoi tes journées aujourd'hui
1: Alors, euh, j'ai beaucoup... Euh, aujourd'hui, j'ai beaucoup changé mon quotidien. Euh, avant, euh, je pense que j'ai travaillé 7 jours sur 7 euh, euh, pendant un an et demi. Euh, parce que j'étais complètement portée par le projet, j'étais à fond, j'avais tellement envie que ça se passe bien tout le temps, tout le temps, que j'étais vraiment derrière tout, et en fait, je crois que j'ai eu un peu une... Je me suis pris une claque, vraiment, à l'ouverture de Gros bao parce que je ne m'attendais pas... On changeait de dimension, et en fait, je ne m'attendais pas... Je... À, à ce que ça allait provoquer en moi ce changement de dimension et je me suis retrouvée à gérer euh, là on est 85 euh, de passer de 30 à 85 personnes c'est énorme et, euh, et je me suis rendue compte que euh, que j'avais besoin de je pas être de... tous les jours je vais pas être tous <rire> les jours parce que sinon j'allais j'allais clairement euh, j'allais clairement exploser et, euh, et donc euh, en fait j'ai radicalement changé aujourd'hui ma manière de travailler je fais beaucoup confiance aux équipes donc et, euh, mes équipes ont énormément de responsabilités que ce soit nos directeurs nos managers nos chefs euh, vraiment c'est c'est leur restaurant et c'est vraiment, ça c'est hyper important chez nous, c'est qu'ils prennent possession des lieux, c'est leur restaurant, c'est leurs équipes. Donc ils, ils, sont, ils sont patrons en fait, <rire> autant, que, autant que nous. Et donc euh, ça, on a vraiment accentué ce côté-là. Et du coup, moi, aujourd'hui, euh, alors je me suis... Euh, je ne travaille plus du tout 7 jours sur 7. Je ne travaille même <rire> plus que 4 jours <rire> dans la semaine parce que, en fait, j'ai compris aussi que, tu vois, quand je travaillais 7 jours sur 7, j'avais plus ces moments euh, où moi j'ai besoin d'être euh, inspiré. En fait, j'ai besoin de flâner, j'ai besoin de me balader dans pas. Enfin, bon, bah, là, c'est compliqué. Mais tu vois, j'ai besoin de lire beaucoup. Je suis vachement inspirée par euh, euh, mes lectures, par les romans, par la littérature, par la philosophie. Donc, en fait, en ce moment, je passe des journées, des demi-journées à lire, c'est tout. <rire> Et après, je suis beaucoup inspirée aussi par euh, le travail que font des architectes, par les designers. Par. Euh... Ouais, il faut du euh, temps pour. s'imprégner euh... faut du temps en fait. Pour s'imprégner. Exactement. Se
0: découvrir des choses même s'il n'y a pas une finalité euh, immédiate enfin euh, aller voir des expositions et exactement part... c'est ça et même,
1: euh, lire des livres de recettes ouais. euh, sortir aussi ouais. de la cuisine chinoise et voir euh, ce qui se fait dans les autres cuisines en fait c'est toute cette culture euh, dont j'ai besoin et en fait euh, quand j'étais vraiment euh, 7 sur 7 euh, bah, j'avais plus le temps et qu'aujourd'hui je sens que j'ai besoin de le retrouver et du coup là ça y est je, je m'accorde ce temps là et, et ça me fait énormément de, de bien et du coup euh, bah, j'ai remarqué que plus euh, j'avais du temps pour moi, il bah, y a aussi des, des idées qui me viennent et typiquement tu vois bah, au market est, est né, cette idée de bah, on a lancé une cup noodles à l'image tu as des nouilles instantanées mm. En fait, cette idée elle est venue bah, lors d'un vendredi où je ne travaillais pas, <rire> où je me baladais, <rire> je me baladais justement à Belleville. Et tu là, vois que Et c'est là je me dis mais ce serait trop bien de faire une cup noodles avec des produits maison et tout, euh, et, ouais. parce que c'est un, un truc que tout le monde connaît. Et en fait, on l'a jamais fait maison. Et je trouvais ça génial de prendre le pari d'essayer de le faire. Et tu vois euh, Et du coup, bah, au market est né, est né de ça aussi. Et du coup, là, j'ai compris qu'il fallait que je, je prenne des temps pour euh, moi. Des temps pour des moi. Temps off, euh... Exactement. Ouais. <rire> moi, j'ai
0: beaucoup d'idées sur mon vélo aussi. Ah, bah, voilà Des <rire> moments de flottement un peu. Ouais, c'est ça. Ouais. ça c'est génial.
1: <rire>
0: c'est quoi ton plus beau souvenir avec la BAO Family <rire> oh
1: euh... Mais, En fait, mes plus beaux souvenirs, vraiment, c'est à chaque fois que... En fait, c'est quand je vois l'équipe. C'est-à-dire nos moments où on se retrouve tous ensemble euh, pour partager un repas, que ce soit après les, enfin après les services ou quand on s'organise des dîners d'anniversaire ou, euh, ou comme euh, la raclette, ou comme <rire> la raclette exactement. <rire> c'est qu'en fait, quand je vois toutes ces personnes euh, qui sont réunies euh, et qui rigolent et qui s'entendent bien et qui passent trop du bon temps ensemble et qui, euh, qui sont trop fiers d'appartenir à la aux familles et de construire le projet, moi je trouve que ça c'est hyper fort. Et, euh, et à chaque fois j'ai des moments où je regarde la scène tu sais de... comme si j'étais oui, si... à l'extérieur <rire> si et là je me dis en fait c'est incroyable et c'est en fait enfin, cette... cette communion entre les gens et qui travaillent tous ensemble pour mener à bien un projet je trouve ça exceptionnel et moi ça me remplit de d'amour de... Bah, de... et de... et de joie et j'ai envie de leur dire euh, merci <rire> tout le temps merci je vous aime et, euh, et ouais,
0: c'est un... incroyable aussi euh, en moins de deux ans d'avoir euh, créé 80 emplois
1: ouais ça c'est euh, ça c'est je crois que c'est ma plus grande c'est vraiment ma plus grande fierté me dire que euh, me dire qu'il y a 80 personnes euh, qui viennent tous les jours qui sont contents de travailler euh, qui ont un salaire juste euh, qui, qui peuvent nourrir du coup leur famille et qui peuvent mener leur vie euh, et qui sont trop contents d'être là, franchement je c'est c'est ouais c'est incroyable, je, je tu vois je, là j'ai un peu d'émotion dans la voix mais parce que <rire> moi ça me ça me touche vraiment et, euh, et je crois que c'est je crois que c'est ce qui est le que moi je trouve le le plus beau quoi
0: pour euh, parler d'un autre euh, d'un autre aspect euh, du, du business enfin <rire> du business <rire> ou, en tout cas de la communication, le compte Instagram d'abao Family, c'est toi qui gère euh, qui le gère je crois. <rire> oui, <rire> oui, <'est> moi qui <rire> Donc, gère. cordes à ton arc. <rire> oui. C'est important, euh, c'est hyper important aujourd'hui pour le foot business.
1: Oui, alors euh, j'ai l'impression bah, qu'Instagram aujourd'hui pour tous les business c'est devenu euh, c'est devenu euh, clé parce qu'en fait c'est une vitrine de euh, ce qu'on fait, de qui on est de notre personnalité et euh, c'est vraiment je trouve le meilleur moyen de, de montrer en fait ce qu'on fait euh, c'est et du coup euh, depuis le début on a toujours voulu être euh, très transparent dans notre euh, communication et euh, dans nos stories en fait euh, on voit vraiment l'envers du décor quoi. on, on, on montre la cuisine nos galères, euh, l'équipe et c'est pas du tout les stories ce que j'aime bien c'est que chez nous c'est pas vraiment euh, travailler, à part quand on a des photos qu'on fait un lancement forcément là il y a des photos euh, au, plus officielles mais sinon au quotidien c'est vraiment du euh, sur le du feu qu'est-ce qu qui se passe ouais, voilà, c'est sur ouais, le feu qu'est-ce qui euh, se passe t'as pas voulu
0: déléguer à une agence ou, ou faire un truc hyper euh, léché lé 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 enfin...
1: non parce que je trouve que euh, ce qui est important c'est de, de montrer vraiment euh, qui on est d'être authentique et d'être transparent avec euh, notre communauté donc je trouve ça hyper important que ce soit nous qui, le, qui le fassions et après je t'avoue que comme c'est hyper euh, ça prend tellement de temps que que j'essaye des fois, tu sais, j'ai essayé de le déléguer, mais en fait, je sais pas, je crois qu'il y a tellement de aussi de mon âme ou de mon, ma personnalité qu'il y a derrière que finalement euh, c'est un peu difficile de le donner à quelqu'un d'autre. Et donc pour l'instant, euh, pour l'instant, tu vois c'est toujours moi qui suis derrière. On, on verra, on verra comment comment ça se passe après. Mais euh, mais c'est vrai qu'en plus l'avantage c'est que moi je me balade. Euh, si je me balade entre petits baos, gros baos je me balade entre la salle, la cuisine. Euh, du coup, c'est vrai que je suis un peu. Je vois euh, plein de choses. Je vois, plein, tu de vois choses, plein de en choses en fait. Et... Exactement. Mmh. Et du coup, j'ai envie de montrer. Enfin, dès qu'il y a des moments que moi j'adore, que j'ai envie de partager, bah, tu vois, je me pose pas de questions, je le fais en, en direct et puis je le montre. Et c'est vrai que je crois qu'il y a aussi cette facilité, le fait que je me balade entre tous les lieux, qui fait que c'est peut-être plus simple que euh, que ce soit moi qui le fasse, quoi.
0: Tu disais que tu avais tout le temps beaucoup de projets dans la tête. C'est quoi les prochains, euh, les prochains projets
1: Alors, <rire> Alors, moi, il y a un truc que je, que je rêve de faire. C'est retourner en Chine euh, et retourner euh, dans le voyage en Chine. Un peu, en fait, c'est mes voyages qui ont nourri aussi la construction de ces restaurants. Et, euh, et là, euh, tu vois, on travaille sur un livre d'orcettes euh, euh, C'est le tout, tout début hein, donc je ne sais pas trop euh, ce que ça va donner mais en tout cas euh, j'ai envie de faire un livre de recettes euh, mais aussi un carnet de voyage en même temps et du coup je travaille sur ce format un peu hybride entre carnet de voyage et livre de recettes pour en fait montrer euh, bah, justement euh, les plats emblématiques de chaque région que je vais aller découvrir dans, dans, dans les lieux tels qu'ils sont, dans les cantines tels qu'ils sont et comment euh, est-ce que la Bao Family euh, on, les, on les réinterprète et du coup vraiment faire ce voyage tu vois, à travers les différentes régions de Chine et, et, euh, et, euh, et aussi pouvoir donner ces recettes euh, aux, euh, aux, aux parisiens quoi. donc ça c'est un premier projet et puis après bien sûr euh, bah, j'ai envie de créer d'autres lieux euh, j'ai euh, des idées d'autres lieux en tête et donc j'espère pouvoir euh, les mener euh, à bien euh, dans euh, euh, la prochaine année euh, voilà un petit et grand Non. ça sonnerait bizarre ça sonnerait bizarre mais du coup j'arrive plus à trouver de nom autour <rire> avec de... Euh, avec bao <rire> du coup je crois que je vais devoir euh, inventer euh, d'autres noms je oui. <rire> <rire> sais pas trop ce que ça va être, on verra <rire> euh... mais en tout cas on a d'autres projets en tête euh... Et voilà, tout ce que je peux dire, c'est que ce sera encore différent de petit bao et gros bao, mais on, on laisse à Paris, la, la surprise. Comment À Paris plutôt. Euh, oui, à Paris, à Paris. Yes, ouais.
0: Bon, ça y est, on arrive à la fin. Euh, J'ai la tradition de demander une recette, donc tu vas pas y couper <rire> <si t 'as rire> une petite recette euh, à nous donner, recette de la maison, euh, tes aubergines ou autre chose que tu as envie.
1: Ouais, alors euh, bah, on, nous on nous a de, beaucoup demandé euh, la recette euh, de la pâte à bao. Donc euh, je vais vous donner la petite recette de pâte à bao. <rire> c'est génial. Ouais. Des, Attention, c'est exclusif. Ouais. Du ouais. coup, c'est les les, euh, les brioches. Euh, alors donc euh, pour en faire six, il faut cent vingt grammes de farine. Non, on utilise la T 65 Prenez une bio, c'est c'est quand même mieux. Euh, il faut 60 grammes d'eau tiède. Euh, voilà donc euh, ça vous pouvez juste mesurer avec euh, avec votre doigt en termes de, de température il faut une cuillère à café de levure boulangère euh, une cuillère enfin une, une pincée de sel je crois que c'est deux cuillères à café de sucre je crois que c'est ça au pire, vous me redemanderez <rire> pour, le, pour, pour, le, pour le sucre. Ensuite, euh, il voilà, faut, faut pétrir tout ça. Si vous avez un KitchenAid, c'est plutôt pas mal. Enfin, vous faites une, un, un petit pâton, puis vous mettez dans votre et euh, à, à vitesse 2 pendant 4 minutes, <rire> pour être très précis. Et, euh, et ensuite, vous mélangez tout ça. Et euh, il faut laisser reposer la pâte pendant une heure à température ambiante, euh, à, 20 de, à 20 degrés à peu près. Et pendant une heure, ensuite, votre, votre pâte elle aura, bien, elle aura bien gonflé et ensuite il faudra préparer la farce à côté donc la farce, prenez de l'échine de porc euh, de, du vin de Shaoxin euh, du soja light de l'huile de sésame, une cuillère à soupe de chaque un peu de sel, un peu de poivre, de la cébette découpée du gingembre euh, haché vous mélangez tout ça, ça fait la farce du, du bao et ensuite vous mettez à peu près euh, je, je crois que c'est euh, pour 30 grammes de pâte de bao vous mettez 25 grammes de farce vous pliez le tout donc vous regardez nos tutos <rire> sur instagram vous <rire> regardez nos tutos sur instagram euh, vous pliez le tout et là vous relaissez à nouveau reposer pendant euh, 25 minutes à température ambiante et ensuite vous chauffez à la vapeur euh, donc euh, au cuiseur vapeur ou dans un panier vapeur euh, pendant euh, 10 minutes Mmh, trop bon! <rire> <rire> Ça donne faim! <peur>. Ouais. <rire> ouais. bon. bah, merci beaucoup, Céline. Bah, merci beaucoup, Julie, pour l'invitation. À bientôt. À très vite.
0: Vous venez d'écouter Céline Chung, épisode 11 de la saison 4. Pour goûter ces petits plats yumi, rendez-vous chez Petit Bao, rue Saint-Denis, Gros Bao, quai de GMAP ou en Delivery. Vous pouvez écouter les précédents épisodes sur votre appli préférée ou sur le site à poil-lepodcast.com. Et n'oubliez pas de vous abonner au compte Apoil Podcast sur Instagram pour ne manquer aucune nouveauté. Cet épisode a été monté par Garance Munoz, musique par Santiago Walsh. A dans deux semaines pour un nouvel épisode d'Apoil